0: ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: ¿Qué dice Rocarrey, la máxima figura del escalafón entiendo Que dice Rocarrey que no quiere televisión Y no comprendemos esta actitud ni esta decisión cuando la ha emprendido el mismo y cuando la han secundado todos los toreros en otros momentos, en otras épocas. No entendemos que la máxima figura del torero no quiera televisión porque, que sepamos, la televisión cuenta las cosas que suceden, las cosas importantes, y las cosas que no salen en televisión igual no existen. No entendemos a Roca Rey ni a quienes lo secundan porque resulta que la televisión es la única forma por la que los aficionados pueden seguir una temporada. No digamos cuando la pandemia ha discriminado los viajes, ha condicionado los desplazamientos y ha convertido la, única te la televisión en la única, manera, la única manera de asistir a la temporada. Ya nos gustaría que estuviéramos en la época... ...en que la televisión significaba... ...salir... ...en las horas de máxima audiencia... ...cuando, por ejemplo, Antena 3 y Tele 5... ...se disputaban los toreros más mediáticos... ...cuando en los 90... ...no es que hubiera regularmente toros... ...en televisión española... ...es que el, las cadenas privadas... ...competían... ...hasta el extremo de programar... ...60 y 70 corridas de toros... ...cada año. No entendemos que las figuras... Roca Rey, en cabeza de todas ellas, cuestiona la televisión cuando está siendo la única o, o la principal o una de las pocas fuentes de financiación. ¿Qué sería de las ferias, de las ferias? si televisión no estuviera en ellas? No entendemos que Roca Rey y quienes están a su lado no quieran televisión cuando si la televisión no hubiéramos tenido noticia de los grandes fenómenos que han sucedido. ¿Qué hubiera sido de Pablo Aguado sin la televisión? ¿Qué hubiera sido de Juan Ortega sin la televisión, por citar el fenómeno que aconteció en Linares y cuya trascendencia le ha permitido convertirse en un torero de culto? ¿Qué sería de los novilleros si no hubiera televisión? Si, si no hubiera sido la televisión quien ha emprendido la temporada en las plazas pequeñas, en ayuda de los chavales. Hubo un tiempo en que a lo mejor podíamos renunciar a televisión. Hubo un tiempo en que la máxima figura, José Tomás, decidió no televisarse porque consideraba que la televisión profanaba el misterio eucarístico. Y puede que tuviera razón. José Tomás ha habido uno, solo uno, y no habrá otro José Tomás nunca. Pero es que además el discurso de José Tomás se resiente de un problema que antes no existía. Y consiste en que cada persona, cada espectador, tiene en su mano una televisión. Y que ahora, para que te graben, para que te registren, basta solo encender el teléfono móvil. Luego, cuando José Tomás y sus epígonos perseveran en esta idea del misterio, deberían saber que en una plaza hay 12.000 móviles contándonos cada uno desde su perspectiva subjetiva, sin homologar y sin criterio, lo que está pasando en el ruedo. Luego la televisión es inevitable. Mejor será que alguien nos cuente las cosas con un criterio mediático, con una forma de plantear la dramaturgia y que no sea un móvil tembloroso lo que nos cuente si hay misterio o no hay misterio en las muñecas de Roca Rey.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
1: Vamos a hablar con Ignacio Frauca que es el director de canal Toros de Movistar, pero Juan de... ¿Qué difícil se nos hace a quienes trabajamos en los medios de comunicación que pueda plantearse un acontecimiento sin los medios que las cubren? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué es esto de, de no poder dar a conocer lo que sucede en una plaza por el hecho de preservar
2: no sé cuál misterio? No sé cuál misterio y además, eh, justo además, en este momento. Es decir, cuando estamos eh, saliendo de una situación crítica que ha vivido también la tauromaquia consecuencia de la pandemia, cuando estamos saliendo de una situación en la que por fin empezamos a ver toros en la plaza, sí, pero en televisión, sobre todo porque llega mucha más gente, no nos podemos permitir, entre comillas, ese lujo, y, y ese lujo reducido luego al absurdo, porque, eh, bueno que hubiera sido lo que tú has dicho de los triunfos que han tenido ahora en Vista Alegre con una capacidad reducida, capacidad reducida que no podía ir gente, pero es que incluso aunque se llenara la plaza llega a mucha más gente a la televisión. Es decir, es algo absurdo que, que además plantearlo en este momento por una figura José Tomás hay uno, Roca Rey no lo puede plantear, Roca Rey se quedará sin televisión y el resto de los aficionados seguiremos viendo los toros en la plaza y sobre todo y también en la televisión. Ignacio Frauca, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues nada, encantado de hablar contigo eh, Y compartiendo esta especie de estupefacción ¿no? Que supone percibir la televisión como un enemigo ¿no? O como o, o por lo menos no un aliado ¿Tú cómo lo estás viviendo? Ya que diriges el canal que más implicación tiene en, en la actividad taurina Con una aprobación bueno. de 24 horas, por cierto, al día
3: bueno, yo, ante todo, eh, me gustaría dejar claro, nosotros, yo tengo constancia de que, de que Roca Rey no ha querido televisión en Aranjuez, ¿vale? Sí. Pero no tengo constancia de que no quiera televisión, ¿no? Como un problema casi conceptual, ¿no? Eh, nosotros vamos a estar este jueves en Granada, en la Feria del Corpus, el día, de precisamente, del Corpus, el jueves 3, con un cartel interesantísimo, con Morante, Manzanares y, y Pablo Aguado, y, y es la, el, el único festejo que podemos, eh, que, por, por el que hemos ofertado en Granada porque el domingo queremos estar en Arles en el, en el inicio de la temporada Taurina mm. francesa con una corrida la alternativa del Rappi con una corrida interesantísima de Pedraza con Daniel Luque y Adrián Aleik entonces no, yo no he contactado con el entorno de, 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 del, del torero y no os puedo confirmar que él haya planteado un no rotundo a la televisión en, en, en Aranjuez me consta, pero pero más allá, pues eh, no, sí. cuando hablemos con ellos, eh, podremos opinar. ¿no? Bueno, lo que sí
1: te consta, Ignacio, es que
3: de vez en cuando surge un
1: torero u otro que, que tiene ciertos recelos. ¿no? Que, que, a eso me refiero, ¿no? A, a esta forma de, de observar la televisión con, con cierta precaución, eh, como si estuviéramos eh, haciendo una especie de modelo televisivo que traslada gran desgaste porque va a 10 millones de hogares y cosas parecidas, ¿no? Yo no sé si, si te sorprende o no, eh, si has tenido o no dificultades eh, y si hasta qué punto eh, es inquietante o no que, que ciertos toreros vean la televisión como, como
3: una especie de...
1: con una cierta hostilidad.
3: Bueno, yo, yo aquí me gustaría eh, dejar claro una cosa. Eh, eh, evidentemente, eh, la tele yo creo que en este momento es más importante que nunca, ¿no? A mí la actitud de Roca Rey, que insisto, desconozco si es una actitud eh, categórica de dejarse sí. de no dejarse televisar o, o responde a una me, situación coyuntural, eh, Bueno, me preocupa porque soy aficionado a los toros. ¿no? Pero eh, yo creo que la verdadera noticia eh, está en que eh, yo creo que todas las figuras, o casi todas las figuras, el día, creo que fue el día 25 de marzo, estuvieron como una piña presentando las cuentas de la primera gira de reconstrucción donde sí. eh, se habló clarísimamente de los beneficios digamos, que había generado esa gira y yo creo que son gente consciente y estoy hablando de máximas figuras del torero son conscientes de la importancia que tiene la tele en este momento ¿no? y yo yo creo que esa es la noticia ¿no? Eh, la actitud de un torero u otro con respecto a la televisión hombre, me preocupa pero pero creo que, que el... Eh... El verdadera, la verdadera cuestión es que hay figuras del toreo que han, son conscientes de que la tele hoy por hoy es fundamental y que han decidido echar una pata para adelante y, sí. y, y, bueno, y contar sus consecuencias. ¿no?
1: para Fundamental para contar lo que pasa, para financiarse las temporadas. y Quiero decir que, que en las cuentas de, de Vista Alegre forma parte muy seria la, la financiación a través de la televisión. Eh, también eso, ¿no? O sea, que, que la televisión no solo los que cuente lo que está sucediendo. Hemos puesto antes un caso muy sintomático, que es el de Juan Ortega, ¿no? Que hubiera sido de la faena de Juan Ortega sin la televisión, ¿no? Pero también que eh, en la estructura del modelo contemporáneo, eh, la televisión es uno de los puntos de apoyo clarísimo. Creo que solo hay dos, en realidad, que, que es la taquilla de la televisión. ¿no?
3: Sin duda. Sin duda. Eh, nosotros en nuestra plataforma, en nuestra oferta de contenidos, tenemos bueno, contenidos de todo pelaje. Y lo que tenemos claro es que la tele es un tendido más. Eh, eso no lo puede negar nadie. ¿no? Y en años de incertidumbre como el que nos ocupa, eh, y el año pasado, donde verdaderamente casi vamos jugando partido a partido, pues la tele es, es, es una herramienta que aporta sostenibilidad a todo esto. Mm. El ejemplo de Vista Alegre eh, lo tenemos muy cercano. Vista Alegre ha sido un ferión, artísticamente hablando. Ha sido una feria confeccionada con carteles de máxima expectación, con corridas presentadas muy por encima de Vista Alegre. O sea, que ha sido eh, verdaderamente eh, bueno, eh, un ferión. Eh, evidentemente, sí. la gente ha respondido como ha respondido. Y eso es un toque de atención para todos. Es decir, la reflexión tiene que ir mucho más allá de si quiero tele o no quiero tele sino debe debe ir más por qué nos vamos a encontrar cuando la, si la situación se estabilice, ¿no? Sí. cuando la situación se normalice. ¿Verdaderamente vamos a conocer la fiesta como la hemos conocido hace dos años? Yo tengo dudas, ojalá sea igual, pero yo tengo dudas, y ahí el papel de la televisión claro. eh, va a ser fundamental. Y quiero dejar claro que cuando hablamos de la tele no estamos hablando de Canal Toros, Claro. Estamos hablando de Canal Toros, estamos hablando de Telemadrid, estamos hablando de Castilla-La Mancha, de Canal Sur o de todas las teles que están apostando por esto. Y por claro. eso, vuelvo a repetir, ha habido figuras del toreo que se han dado cuenta de la situación y son conscientes de la importancia que tiene en este momento que todos
2: arruinemos el hombro. Sí, eso precisamente, Ignacio, lo que te iba a decir, porque no solamente, bueno, el tendido privilegiado que es Canal Toros, eso no lo discute absolutamente nadie, que hubiera sido de vista alegre, que es que tenemos el ejemplo, que hubiera sido de vista alegre la repercusión, eh, la grandeza, porque ha sido, bueno, con carteles redondos, con ganaderías, ha dado juego, ha habido triunfos, que hubiera sido sin el Canal Toros. Bien, pero... De modo que estamos, se está luchando. De, con un matiz, con un matiz
3: eh, que hubiera sido en cuanto a proyección y en cuanto a la sostenibilidad de la propia feria.
2: Presupuestario, claro. Sí. El propio empresario tiene que estar, eh, entre comillas. Sí. Sí entre comillas, contento, satisfecho e incluso agradecido. De modo, y, 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 y teniendo una visión más global, de modo que se está luchando por dar en más televisión, de modo que algunos, algunos, y hay que decirlo, eh, formaciones políticas incluso en el Parlamento, eh, están dando la cara porque se den toros en radio, televisión española, eh, que, lo, que, 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 que se pudiera hacer, que se ha aprobado eh, en, en la comisión mixta. De modo que los antitaurinos están deseando que eso no suceda. ¿Sí? Y somos muchas veces dentro de eh, los propios taurinos los que se empieza a poner trabas y decir, bueno, es que eh, el, el misterio de la plaza, bueno, el misterio de la plaza no estamos ahora mismo a misterios y los misterios los podemos vivir desde muchos lugares y desde un tendido tan privilegiado como, como es el Canal Toros, ¿no? Yo así de declaro y así, y así lo veo, vamos, o sea.
3: Bueno, el canal Toros, insisto, ¿eh? y cualquier otra televisión sí. que retransmita eh, Toros en condiciones mínimamente aceptables. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rubén que todo pierde sentido cuando todos llevamos una cámara o un encima en el bolsillo y grabamos y estamos viendo faenas, sí. pues bueno, sí. a través del móvil. ¿no? Sí, está pasando ahora en los todos
2: los sitios, sí, para, para poder... Sí. Eh, no, no lo estás viendo, lo estás viendo a través del móvil desde la propia plaza, ¿no? Bastante curioso. Sí, sí, totalmente. Eh, Ignacio, ¿y, y ¿qué temporada planificáis para,
3: para ahora que... El, el... Bueno, eh, pues es una temporada eh, atípica como lo fue la del año pasado. Eh, vamos partido a partido, casi semana a semana. Como os he dicho, estamos el jueves en el Corpus en Granada, el domingo estaremos en Arles y la semana que viene Dios dirá... Eh, vamos un poco uh, al compás un poco del eh, de levantamiento de las restricciones eh, sí. sanitarias que permiten a los empresarios organizar las ferias en condiciones mínimas no sí. y eso pues eh, nos obliga a tomar decisiones rápidas y con poco margen de con poco margen de reacción no pero creo que es importante que estemos ahí eh, para nosotros es dificilísimo vender los festejos con tan poca antelación de la misma manera que cualquier empresa necesita un periodo de un mes, mes y medio para vender una feria, nosotros no podemos anunciar una feria de un día para otro, porque eso no tiene apenas repercusión en la captación de abonados, y nosotros vivimos, lógicamente, de nuestros abonados. ¿no? Eh, todo eso lo dificulta, pero somos conscientes de que es un año fundamental, yo creo que es un año crítico para la tauromaquia. Y que Canal Toros, después de tantos años, tiene que estar aquí y tiene que seguir aquí. Y lo que deseamos todos es que vuelvan a la normalidad lo antes posible y que estemos aquí para contarla.
1: Muy bien, Ignacio, pues nada, te mandamos un abrazo eh, y, y toda la solidaridad no porque sea movista de Canal Toros nada que no la necesite, sino porque es, eh, es una convicción integral. No se puede concebir el porvenir de la fiesta sin la pata de la televisión. Un fuerte abrazo, Ignacio. Os agradezco enormemente vuestras palabras.
2: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Ignacio.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es Llega el día más esperado de la semana. Disfruta del viernes con un programa Gran Reserva. Una charla entre amigos con análisis, opiniones y recomendaciones literarias y audiovisuales. Un
1: servidor de ustedes el que os invita a todos a hablar sobre el libro de Trapiello.
2: Es una serie
4: súper sí. atractiva en el sentido de la parte de Sorkin que nos gusta, ¿no? La de la política americana. Una serie reivindicativa. Para muchos
2: fans es el mejor disco que nunca grabó el, el artista de Florida. Fue un tiempo complicado para Tom Petty.
0: La cultureta Gran Reserva con Rubén Amón. Los viernes a la una y media de la madrugada y a cualquier hora en la... La app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Estamos hablando
1: de televisión, estamos hablando de el desconcierto que produce conocer que algunos toreros deciden abstraerse de ella como si se lo pudieran permitir, pero bueno, y estamos hablando de Canal Toros, pero podemos hacerlo con el mismo énfasis de las cadenas autonómicas, de la programación tan sólida de Canal Sur, de Castilla-La Mancha y por supuesto de Telemadrid, por eso queríamos hablar también con nuestro colega, con Carmelo López. ¿Cómo estás, Carmelo?
5: Pues muy bien, encantado de escucharos y de que hayáis reaparecido con, con tan buen aire, como siempre.
1: Con muchísima fuerza, además. Eh, eh, Carmelo, fíjate, hablamos de, de, de esta situación insólita, ¿no? Eh, de qué percepción tienen algunos toreros de, del modelo televisivo y de qué frivolidad, en mi opinión, supone eh, no darse cuenta de hasta qué extremo es relevante e importante. Hemos hablado de un canal privado, pero ya no digo de las televisiones públicas, cuando tenemos el debate político intoxicando si es progre o no eh, televisar una corrida.
5: Fíjate, el ejemplo contrario lo tenemos en Gonzalo Caballero, que entendió perfectamente sí. su reaparición, eh, tenía que ser por Telemadrid. Y fijaos que eh, tiene mucho mérito meter los más de 3.000 espectadores que entraron el pasado sábado en Naval Carnero, pero es que... En el, bueno, en esa butaca televisiva llegaron eh, a estar 276.000 espectadores
1: Eso mm.
5: Es importantísimo, ¿no? Porque muchas veces los toreros siempre tienen eh, su propia valoración de los derechos de imagen Pero lo primero para tener unos altos derechos de imagen es que la gente te conozca Y creo que mm, a veces se quiere hacer la casa por el tejado, en este sentido
1: es la demostración, Carmelo, de las buenas audiencias que tienen los zorros en televisión, ¿no? Que es un dato eh, que conviene hacer pesar, ¿no?, cuando planteamos estas discusiones.
5: Así es, porque, por ejemplo, el sábado pasado eh, la corrida de Naval Carnero obtuvo una media de un 10% de cuota, que es fantástico el dato. Ayer, desde Tomelloso, una media del 8,5% en un festejo que estuvo cerca eh, de las tres horas de duración. Los toros interesan, por supuesto, y, y además eh, creo que esa reconexión también de las autonómicas, lógicamente en paralelo al gran trabajo que hace Movistar, esa reconexión de las autonómicas con ciertos festejos y con toreros que deberían tener en cuenta eh, que un par de veces al año los debería poder ver todo el mundo, mm. Que sería muy bueno para ellos, re, les revalor, revalorizaría mucho como producto. Por ejemplo, ¿eh, ¿cuánto tiempo llevamos sin ver al Juli gratis y en abierto? no lo, lo vimos en el festival del 2 de mayo y nos enamoró. Hacía mucho tiempo que el sí. sector no veía eh, a un torero de esta categoría. no y, y es una forma también de tenerles al día, no de, no, de que no sean ajenos al gran momento que vive la tauromaquia, sí. yo creo que estamos de acuerdo que tenemos una mini edad de oro en un momento inapropiado, pero que la generación y la jornada <risa> que tenemos actualmente es excelente.
2: Sí. Fíjate que estaba dando, no, sí que estaba dando datos que son que son así, yo tengo aquí algunos y, y hablaba justo de la corrida del 2 de mayo, ¿no? Con, con, con el Juli, 186.000 espectadores con una cuota de pantalla del 14,7%, pero es que si te vas antes, si te vas al 8 de mayo en en, en Leganés hubo un 10,1% y otros 140.000 espectadores el domingo, un 8,4% de cuota de pantalla, eh, el 17 de abril anterior también en, en, en Telemadrid eh, con, la, con Manuel Díaz de Córdoba, es decir, Manuel Díaz de Córdoba fue en San Luca de Barrameda, bueno, hay datos de audiencia que empiezan a confirmar y a corroborar que, bueno, que claro que claro que interesa y además enseñándolos y enseñándolos bien, ¿cuántas veces hemos dicho que los toros no se defienden, sino que se enseñan? Y qué mejor, y qué mejor lugar para enseñarlo que es la, que es la propia televisión. Eh, 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 y Carmelo, el, lo que has hablado de Gonzalo Caballero es, es, es un fenómeno, aquí estuvimos hablando con él, sí. es, es, es un fenómeno que, que además mmm, nos decía, aparte de todo lo que había pasado, de mmm, cómo, vivía personal, cómo ha vivido personalmente todo este tiempo después de su situación y cómo mmm, trataba de imaginarse la reaparición que iba a tener y siempre pensando en toda la gente que había detrás y toda la gente joven, sobre todo, eh, que seguía pidiéndole, por favor, volver y que iban a estar con él. Y así fue el otro día, ¿no, Carmelo?
5: Eh, sí, fue una, una reaparición muy especial. Fue una tarde hecha a medida con una corrida de plaza de tercera de Juan Pedro Domecq, eh, que le faltó un poquito de cafeína, pero que nos dejó ver al, al mejor Gonzalo Caballero en el segundo toro, eh, rayó a un nivel verdaderamente alto. Eh, hay que agradecer también el cariño de, del maestro Ponce con bueno, con Gonzalo, porque pese a su poco historial aún en el toreo tiene ya eh, pues, de sobra pagado el peaje ¿no? de, de la sangre y de las jornadas eh, Había rostros muy conocidos en los tendidos, estaba el chini Ávila en el burladero, estaba eh, también Nacho Fernández, estaba la infanta Elena. Eh, veíamos rostros eh, que bueno de otro ámbito que agradecemos mucho ver en una plaza de toros porque mm, es también una mini reconstrucción la que está haciendo Gonzalo Caballero eh, alejando al toreo de esos rincones a los que nos había eh, relegado la sociedad. Él está mm, volviendo a conectar con algunos mundos que ya eh, parecía que no tenían ningún arraigo taurino y a mí sí. me hizo muy feliz ver, eh, después también de, pues de la dureza no que ha que sido ver las flojas entradas en Vista Alegre, que en una plaza cubierta, que estaba más lejos de Madrid, habían conseguido reunir a más de 3.000 personas. Entiendo que es, un, que es un gran mérito y, y hemos tenido la suerte también, eh, bueno, hemos eh, vamos a estrenar un programa de toros en Telemadrid, que es una, sí. es una noticia que te iba, ya...
1: Te iba a preguntar. Que ya de
5: por sí es muy alegre y es que el primero, precisamente, el primer protagonista es Gonzalo Caballero. Le hemos acompañado durante todo este trayecto que ha sido muy difícil para él. Eh, conocéis perfectamente a, a su madre, a Chiqui del Hoyo. Eh, pues ella nos va, nos va a hacer un recorrido por esos por esos meses muy complicados y creo que, que les va a gustar tanto a los aficionados a los toros como a los que no son aficionados porque eh, la comunicación taurina casi siempre se hace desde fuera hacia adentro y este tipo de comunicación de dentro a fuera, para que el que no lo conozca se acerque a él, es muy necesaria. Hacen falta personajes como Gonzalo y yo creo que después de que bien, lo conocéis de sobra, ¿no? pero después de que veáis lo bravo, creo que, mmm, que nos va a quedar a todos esa sensación de que hay personas que aún caminan en la dirección correcta. Porque yo realmente con esta información eh, que surgió la última semana eh, con respecto a, por, pues, a la opinión de Roca Rocarrey, pues creo que, evidentemente, cada uno pues tiene derecho a pensar eh, con total libertad, pero yo no estoy nada de acuerdo y mi pensamiento va mucho más en la línea del vuestro.
1: Hemos estado insistiendo mucho en estos aspectos, sobre todo porque la torna que no se puede permitir aislarse, porque creo que además las, las figuras que recelan de televisión no se dan cuenta de lo que pierde en la conexión con la propia sociedad, y, y además porque las transmisiones homologan la imagen, cuando decíamos antes, eh, los teléfonos móviles pueden destruirla, ¿no? a, 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 Por falta de, de, de pericias, solo falta, con la unidad móvil que somos cada persona, eh, mm. ponernos a televisar, cordiales de todos. Te a, abuso de ti, Carmelo, para para que nos hagas la única de Navacanero, que, ¿cómo fue el mano a mano?
5: Pues el mano a mano eh, fue en un aire de más camaradería que de competencia, aunque sí que hubo cierta competencia, pero fue una tarde muy amable en la que lo mejor llegó en el segundo toro, porque la faena de Gonzalo, hay que decir que se alejaron los fantasmas de, de, la, de la estocada, de la espada, porque los dos últimos percances consecutivos y terribles habían sido entrando a matar. Eh, la sí. primera estocada de Gonzalo Caballero en la reaparición fue una de las mejores de la temporada. Las otras dos, eh, bueno, fueron estocadas simplemente, pero esa faena donde le vimos eh, muy templado con el capote, desde el principio, viéndolo claro, dejando muletazos muy encajados y desmayados por el lado derecho, que mmm, vislumbran que Gonzalo no ha perdido el tiempo y que dentro de esta recuperación tan dura que ha tenido, pues ha seguido entrenando y ese... Mmm, bueno, pues esa insistencia está dando sus frutos. El maestro Ponce eh, anduvo a un nivel superior al que le hemos visto en el principio de temporada, sí. con mucha disposición y, e incluso exprimiendo hasta el último momento a su último toro para cortar la oreja que, la, eh, que le hacía acompañar a Gonzalo Caballero por la Puerta Grande, porque hubo puerta grande del maestro Ponce. Lo que más me gustó fue un final rodilla en tierra al quinto de la tarde, eh, donde como siempre es una especie de zaorí de la embestida encontró esas cuatro gotas en un pozo seco y, y bueno, yo os diría que es de esas tardes que contrastan mucho con la dureza de las ventas pero que también son necesarias porque a este tipo de toreros como Gonzalo Caballero los vemos siempre torear la primera sí. y es un pedazo de corrida de Madrid eh, que no cabe por la puerta de Chiqueros eh, este tipo de toreros necesitan rodaje, necesitan este tipo de compromisos y yo creo que el balance fue muy positivo. Si vemos la audiencia, creo que, que al final los espectadores también nos dan la razón.
2: No sé si tuviste la oportunidad también, yo esa, esa no, no tuve la oportunidad de verla, eh, quiero ver ahora un poco los resúmenes, eh, eh, Aranjuez, Aranjuez y, y Morante, y en la versión de Morante también de banderillero, ¿no? Y, y que por lo
5: visto puso un par eh, de estos que levantó los tendidos, ¿no? Pues ayer yo justo estaba en la, en la retransmisión de Tomelloso que estuvimos sí. en, en directo y he sí. visto como bien habéis dicho por esa televisión periscopera sí, sí. que parece que parece ser el, el futuro, el sí. futuro modelo de negocio que tienen algunas mentes privilegiadas. Que intentamos ampliar con los dedos
2: así con. Sí.
5: Sí, sí. Eh, Sí. Me gustó mucho un detalle de ese par de banderías al quiebro de Morante, a mí prácticamente todo lo que hace Morante me gusta, me gustan hasta sí. los andares, pero me gustó mucho ver a, a los hombres de plata de Morante cerca de él, ¿no? una estampa muy antigua que hoy en día sí. ya la hemos dejado atrás. Y él va rescatando cosas, él va rescatando sí, cosas. Sí, es verdad que el
2: sabor añejo lo tenía. Fíjate, incluso, incluso <risa> con él, viéndolo sí. tan pequeñito en esa en esa, en esa, esa pantalla, se veía ese sabor añejo. Sí, eh, sí.
1: Carmelo, lo que tenéis por delante es la campaña de transmisión de las novilladas de la Comunidad de Madrid, el circuito, que vais a estar en Anchuelo, en Navas del Rey, en Torres de la Alameda, en Valle Torres del Jarama, en Cercedilla. Cito todos estos municipi municipios, primero porque son municipios pequeños, y después porque nada menos se van a ocupar de proyectar la cantera de las mmm, los novieros que si no hubiera televisión tampoco tendrían a, a alcance la posibilidad de darse a conocer.
5: Claro, no tendría sentido que la televisión no hubiera apostado por un certamen de la categoría que ha conseguido elaborar la Fundación Toro de Libia, porque creo que es, es interesantísimo, vamos a ver ocho eh, de las nueve tardes, porque la de Valdilecha, que fue la que dio inicio al certamen, pues nos pilló en Naval Carnero pero vamos a ver a 16 ganaderías de la Comunidad de Madrid compitiendo y luego a Álvaro Seseña, Jesús García, Álvaro Alarcón, Arellano el mexicano, Alejandro Mora, Álvaro Gurdiel, Borja Collado, Fonseca, que es otro mexicano que creo que le va a encantar a todo el mundo, y Leandro Gutiérrez, que debimos debutar con un pedazo de novillado de San Isidro el año pasado en Añover Creo que el sí. certamen, eh, por lo menos tenemos asegurado que va a haber un alto nivel. Nos hace una ilusión tremenda recuperar esa cita semanal en Telemadrid con los aficionados a los toros. Van a ser prácticamente pues todos los fines de semana, desde el día 12 de junio hasta el día 17 de julio. Y este certamen está eh, tiene un alma eh, y esa esa pretensión de recuperar el espíritu de la oportunidad. no Ese certamen que es Día alegre que, que creo que nos ilusionaba mucho a los aficionados, y que presenta una fiesta muy pura, eh, muy descarnada, porque así es el toreo, y creo que a los espectadores les va a gustar más aún que algunas corridas de toros. Bueno, Carmelo, pues te damos las gracias por contarnos estos planes.
1: Eh, no, ya sé que tú no representas institucionalmente a Telemadrid. Oh, no, no. Pero pero sí, con tu trabajo, lo, dignificas esta profesión. Y además, eh, creo que es bueno reconocer el trabajo de Telemadrid, como el de Castilla-La Mancha, como el de Canal Sur. Digo, hablo de estas tres cadenas autonómicas, que siendo además de gobiernos de diferente sensibilidad, eh, tiene muy claro que los tronos ni son de izquierdas ni son de derechas, pero desde luego que sí son de interés general. Carmelo, un abrazo.
5: Muchas gracias, compañeros. Aquí me quedo como oyente, como siempre. <risa> un abrazo
2: fuerte, Carmelo.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es, con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
1: Estábamos haciendo inventario de los novilleros que forman parte de esta carrera, de esta oportunidad, eh, que son los más jóvenes los aspirantes, y queremos hablar con, con la máxima figura del escalafón de novieros, que en mi opinión, y sin duda alguna, es Tomás Rufo. No digo ya después de la actuación que cuajó en la Feria de Vista Alegre con la noviedad extraordinaria del Juli. Eh, Tomás, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Pues gracias por, por acompañarnos y, y sobre todo por, en primer lugar, mencionar la, la madurez con la que se te vio en la novia de Vista Alegre. Eh, es que no parecías un novillero, parecías bueno, ya una figura casi consolidada.
6: Gracias, ¿no? Eh, la verdad que, que no hemos parado de, de trabajar y de, y de entrenar para, para que, que la gente pues, pueda ver puedo ver a, al nivel que me estoy preparando y, sobre todo, pues, pues dar una dimensión muy grande que, que, bueno, creo que es lo más importante ahora.
1: Fíjate que a ti la pandemia te sorprende eh, cuando tenías casi en el horizonte una alternativa, ¿no? Sí. Y los planes se truncan, pero aún así conservas todavía toda la, toda la, toda la reputación y imagino el ánimo de, de tomarla en cuanto las cifras te lo permitan, ¿no? Porque tienes que pasar a esos mínimos de momento, ¿no?
6: Bueno, la verdad, bueno, sin prisa pero sin pausa, ¿no? <ríe> eh, cierto es que, que para que quiero estar muy preparado para, para el día que llegue, en el momento de dar el paso, pues, pues que esté preparado para, para competir y, y, y sobre todo de no quedarme atrás, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenga que llegar, llegará y, y oye, que me pilla lo más preparado posible.
1: Te pilla preparado, te pilla con eh, los Lozano apoderándote. Eh, ¿Qué estás aprendiendo de ellos?
6: Bueno, pues la verdad es un privilegio poder estar dentro de esta casa no apoderado por, por ellos. Eh, yo creo que hay poco más que añadir porque a la vista está ¿no? eh, su, su larga trayectoria y, y la, la, la casa tan tan respetada como, como es. ¿no? La verdad que, que se aprende mucho a su lado. Eh, son personas que, que, bueno, pues te hacen entender el toreo de la forma que, que se debe. Y bueno, como he dicho antes, ¿no? con, con mucha ilusión y, y muy contento de estar a su lado.
2: ¿Cómo viste, eh, qué tal, eh, Tomás y Juan de Colmenero? ¿Cómo viste la novia del FreeSchool? ¿Te, mm, eh, te, eh, ¿Te sentiste bien con eso? Porque la novillada la verdad es que luego mm, triunfó, pero yo creo que algunos, en, entre ellos eh, eh, sin duda tú, estuviste... Eh, muy, muy, muy a la altura de, de, de lo que fue la novillada, eh, incluso por encima. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste la novillada y cómo, y cómo te sentiste en, en Vista Alegre?
6: Hombre, pues eh, la novillada fue extraordinaria, ¿no? Yo creo que, que poco sí. hay que añadir sobre ello. Una novillada muy buena, yo creo que con muy buenas hechuras también. La verdad que, que todos, todos los novillos tuvieron muchísimas virtudes y sobre todo una de ellas, la más importante... Vamos, dos de ellas, las más importantes, ¿no? Que humillaron mucho y se dejaron torear muy despacio, que creo que es el toreo que, que uno que uno sueña hacer. Y, bueno, pues lo, los animales se prestaron y, y, con suerte, pues los entendimos también. Eh,
1: eh, tenemos que preguntarte por Manuel Pereira, porque estabas delante de esa conmoción que supuso la jornada. No sé si has hablado con él eh, y no sé si te has repuesto del impacto que supuso ese momento, ¿no? ¿Cuánta seriedad tiene esto, ¿no? Lo digo que, que, que cuando se dice que os jugáis muchas cosas es que no es un juego de palabras.
6: Desde luego que sí, fue un, un, unos momentos que se vieron ahí pues muy duros, ¿no? porque el, el percance fue muy grave. La, la verdad a mí se me se me hizo eterno esos esos segundos en los que en los que entró en la enfermería y hasta que no hasta que no vinieron a decirnos que, que lo estaban operando y que afortunadamente saliendo bien pues, pues no, 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 me, no nos pudimos quedar más, tranqui más tranquilos, un poco tranquilos, ¿no?, de que estaba fuera de peligro. Y, y he podido hablar con él, tanto con él como con el maestro Padilla, y bueno, pues la verdad que, que me alegra mucho de que esté teniendo una una tan rápida y buena recuperación porque porque el percance fue muy serio.
1: Bueno, dices que todavía no hay cartel de alternativa. ¿Quién te gustaría que fuera tu padrino? Si pudieras elegir.
6: Bueno, pues, una pregunta yo creo de, de, de... Que sale mucho, ¿no? Eh, que me suelen preguntar, la verdad que, bueno, la figura del toro, cualquiera de ellas, pues sería un privilegio que me la diese, ¿no? Pero si pudiese elegir, me gustaría, me la diese macho Juli. Y, y bueno, pues, oye, a ver, si con suerte se puede.
2: Sí, que vaya, que vaya Juli, que eche uno bueno de su ganadería y entonces ya que se, que se, que se cumpla la tarde la tarde soñada. Eh, has dicho antes que tienes algún, que, que, que bueno, que sin, sin prisa pero sin pausa, pero ¿tienes alguna, alguna fecha así más o menos en mente? ¿Algún mes? Eh, ¿Para
6: mi alternativa? Sí. No, de momento no. De momento que yo sepa no, no hay nada previsto. Oh. Y oye, pues lo que sí que tengo previsto, bueno, son tardes, pero como no vivieron. Sí.
1: Toreas en Toledo, dicho, ¿no? El, el sí, 6 de el, junio.
6: El día 6, toreo, toreo en Toledo. Una corrida mixta.
1: Una mixta, sí, con Eugenio de Moray y Álvaro Lorenzo. Muy sí. to, todo muy de los Lozano, ¿no? Con, con reses sí. de cortijillo
6: sí, sí. 100% toledano sí. Sí.
1: Toledano de, y eso De la casa Lozano por todas partes no a, a Lorenzo, Barrufo, más Ajá. Eugenio Mora que Y, y los toros de cortijillo Mora, que, que son sí. de Alcurucen, no sí. Igual, claro sí. Y luego a Francia, ¿no? vas a sí, ¿no?
6: Torreón-Mugrón el día 20 Y el día 17 de, de julio en, en Garlín que estaba prevista para Para este fin de semana Para el día 30, creo que era y bueno, pues por temas de COVID y demás, por, supongo, ¿no? Por aforos y demás, pues se ha pasado a julio. Y bueno, pues mirándolo sí, por una parte positiva, mejor, ¿no? Que la gente pueda acudir a los toros y que se pueda vivir en una tarde de toros, pues dentro de las posibilidades, pero que, 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 que nos recuerden a tiempos pasados.
1: Sí, digo, Tomás, qué difícil lo habéis tenido y lo tenéis los novieros, ¿no? Qué pocas noviadas hay eh, y cuántos plazas donde antes la noviedad era casi obligatoria. Ahora cada vez se presupuesta menos, se hacen espectáculos populares y, y donde antes había una novillada es verdad que ahora tenemos recortadores. Quiero decir que abrirse camino hoy eh, está siendo más complicado que nunca. ¿eh?
6: Sí, bueno, es, es difícil, ¿no? Porque hay muy pocas novilladas y, y, bueno, pues las que hay, los puestos son muy, muy reducidos. Por eso las oportunidades que den pues, hay que aprovecharlas al máximo y, y, sobre todo, pues estar muy mentalizado porque... Como, como has dicho, nos es que hay muy poquitas tardes, entonces las oportunidades, pues hay que aprovecharlas.
2: Una cosa por último, que estábamos antes comentando aquí, ha sido el sí. inicio del, del programa, el editorial y la entrada del, del programa sobre eh, la televisión, ¿no? Y lo importante que es también la televisión, el de transmitirlas, eh, lo que han sido las televisiones autonómicas, lo que es, por supuesto, el Canal, el canal Toros. Eh, tú eres... Y la reticencia es que hay, que, que, que hay por parte de, de, de algunos, ¿no? De algunos incluso de, tu, de tus compañeros... Eh, bueno, pues para que, para, que se, para que pueda estar la televisión. Eh, ¿Tú cómo ves esto? Eh, ¿Tú apoyas que, que se pueda haber cuanta más televisión mejor y huyes de aquellos eh, que, en, bueno, alegando eh, cualquier otra circunstancia, dicen que no, que lo mejor es verlo en la plaza, que por supuesto que no tiene nada que ver, pero bueno, la televisión ahí está, ¿no?
6: Hombre, eh, yo hablando por mí a mí la televisión me ha ayudado mucho porque... Mm. Eh, toreaba poquito y, y, pues bueno, siempre veo una televisada y, como he dicho antes, llegando preparado, pues sirve mucho, ¿no? Yo, yo creo que la televisión está bien, pero tampoco, tan, sin abusar de demasiado de ella, ¿no? Al final, no, no creo que no se puede cerrar uno en banda de que no se televise las la tardes, ¿no? Y, pero todo en su justa medida.
1: Muy bien, Tomás, pues nada, eh, recordando que entre todas las proezas has abierto la puerta grande de las ventas, eh, te deseamos... ...que vayas camino de la alternativa con la... ...contundencia con la que se te vio en Vista Alegre... ...un fuerte abrazo...
2: ...muchas gracias... ...un abrazo... Gracias. ...un abrazo gracias.
5: gracias... ...sabes qué
1: pasa Juan de... ...que se nos ve el plumero... ...y que... ...que sí, que somos... ...que somos muy partidarios de los toreros de arte... Así que si no te importa, vamos a acercarnos un poco a ellos abriendo esta puerta
2: de la historia, ¿no? Sí, sí. sobre todo a uno de ellos además, de camas.
0: <risa> Onda Ruedo. Bueno.
2: ...condición noble y sencilla... ...entramos en la Taurohistoria... ...de uno de los fenómenos más importantes de la tauromaquia... ...Francisco Romero López... ...Curro Romero... ...el faraón de Camas... ...nació en esa localidad de Sevilla... ...en Camas, el 1 de diciembre de 1933... De la Plaza de la Pañoleta, en la misma localidad, no queda hoy más que un cruce de carreteras y autovías y recuerdos confusos. Pero allí estaba, allí estaba el ruedo. Hoy se ha olvidado de casi todos los nombres que empezaron en aquella antesala de la maestranza, la Plaza de Toros de la Pañoleta. El lugar donde toreó por primera vez Curro. Su padre trabajaba por las mañanas descargando pescado en el mercado y por las tardes en el campo fue el 25 de julio de 1954 cuando curro tenía 21 años y trabajaba de recadero en una farmacia cuando sustituyó a otro novillero cortó dos orejas y rabo y lo llevaron a hombros hasta su casa Debutó en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid el 18 de julio de 1957 con toros de Alipio Pérez Tabernero, acompañando a Adolfo Aparicio y a Vázquez II. Le dio la alternativa a Gregorio Sánchez en la Plaza de Toros de Valencia el 18 de marzo de 1959, teniendo como testigo a Jaime Ostos y con el toro Vito del Conde de la Corte ese día. No tuvo ningún éxito. Curro Romero ha salido por la puerta del príncipe de la maestranza de Sevilla en cuatro ocasiones. Una de las tardes más destacadas tuvo lugar el 19 de mayo de 1966, cuando cortó ocho orejas a seis toros, siendo el torero que más orejas ha cortado en una tarde en la maestranza. En las ventas salió siete veces por la puerta grande. Pero la trayectoria de Curro Romero ha estado plagada de éxitos y fracasos. De fracasos y éxitos. Éxitos y fracasos.
1: ¡Vale,
5: vale, 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 vale. ¡Un ¡Un petardo porque no sabe de porque no vale
1: nada, nada
3: más que una vez cada 20 años. Y de que hace ese toro hay
4: que esperarlo y hay
2: que verle 20 corridas, pero con que le vea un ya y este, bastante. Y el que no quiera, porque no venga a verlo? Pero ¿cuántas veces hay que ir a verlo torear? Por favor. Fíjate todo el tiempo, que primavera también mucha teníamos y empezó yo a llover a ver quién es el que mandan eso. Sí. Además,
6: a ver, si, a ver si le dan cuatro corridas en otro lado donde no sea Sevilla. Porque no vale nada más que una vez cada 20 años.
2: La gente habla, ha hablado y hablará de Curro. Curro decía tragedia. El público respondía a escándalo. En los años 70, luego también en algunas tardes en los años 80, viene, llega su época negra. Atraviesa bajo almohadillas los escándalos en las plazas. Dos veces se negó en Madrid a matar a sus toros. En una de ellas terminó en comisaría entre putas y chorizos. Alegó. ...que los toros estaban toreados... ...hizo el paseillo al día siguiente... ...y de la comisaría... ...pasó a abrir la puerta grande... ...así era Curro. Curro no tenía miedo de tener miedo... ...quería el toro para sentirse... ...y si no... ...pues no existía para él su arte. No me
6: gusta no, no me gusta la me mediocridad... ...no soy mediocre... Eh, afortunadamente para mí eh, entonces espero eh, lo, 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 la grandeza de, de, del arte y entonces no me importa eh, que los toros que yo no estoy a gusto que me pongan bronca la gente, me importa porque soy de carne y hueso y tengo sentimientos y no quiero que la gente me tire en almohadillas y cosas, pero no me traiciono a mí mismo o sea que soy fiel a mí a mí y prefiero hacer las cosas cuando estoy a gusto que hacerlo a disgusto y engañarme a mí mismo. Soy, en una palabra, soy, creo que soy puro.
2: Soy puro, decía el propio faraón de Camas. Se cumplen 60 años de su leyenda, 60 años de su alegoría de los sevillanos, de su gracia efímera. De su capote más pequeño, de su media con embrujo, recuerdos que vuelven una y otra vez en la mirada de la Puerta del Príncipe. El el tiempo,
0: veleros,
1: Nadie mi... Hasta aquí hemos llegado, o no. Porque este programa no se despide en condiciones, Juan de, hasta que no interviene el epílogo de Elena Salamanca y con el epílogo pues nos despedimos. Con sus pitus, sus pitus
2: <risa> <y> sus, <risa> sus, <risa> <y> sus flautas sus <risa> flautas. Sus ovaciones en el epílogo.
4: Se acaba mayo y ha sido más taurino que el pasado, pero menos que el que viene, seguro. Aunque nos llega un junio donde se están multiplicando los festejos y las novilladas. Los de siempre siguen haciendo el esfuerzo de programarlas, pero además se están llevando a cabo los ciclos de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León. Así que una ovación bien fuerte para quienes organizan y para quienes lo hacen posible. Es un triunfo grande. Otra ovación del programa para aquellos que vuelven a vestirse de luces. Muchos hombres de plata llevan parados más de un año. Sus sueldos han tenido que llegar de otras profesiones menos artísticas, pero decisivas para mantener a sus familias. Y para ellos, volver a ponerse su uniforme de luces es volver a la vida. Enhorabuena a todos los que están volviendo a las plazas de toros. ¿Y cómo ha sido el tercio de banderillas de Morante en Aranjuez. Los que no pudimos ir, lo vimos por esos vídeos de poca calidad de los móviles, porque no había tele. Pero se siente igual el teletransporte a principios del siglo XX. Si lo pones en blanco y negro, parece de otra época. Y si lo dejas en color, solo puede ser Morante de la Puebla. Tal vez muchos aficionados aún no se hayan dado cuenta de la importancia de lo que este torero aporta a la historia de la tauromaquia. Su faena no tuvo premio, pero aquí en Onda Ruedo le damos las dos orejas. Oh, yeah. oh, 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 oh. Y he dejado la bronca para el final, a la decisión de Roca Rey de no querer televisión. Un no a la televisión, a la alta calidad, a la rentabilidad de un festejo, a la difusión controlada y al trabajo también de profesionales para decir sí a los vídeos desde el móvil, grabados en vertical, pixelados en bajísima calidad y gratis en el siglo 21 donde las plataformas ya se asientan a un producto de pago por visión los toros solo en esto han sido unos avanzados y ahora se le ponen palos en las ruedas más sentido común y lo triste además es que venga de uno de los nuevos que tenía que estar hasta en la sopa bronca para el no a la televisión de roca Rey.